0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим разговор о третьей главе книги пророка Малахи. В этой главе израильтяне, не желающие признавать свою греховность, приводят разные возражения против обличений Бога. Бог говорит им... «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». А израильтяне отвечают ему, «Как нам обратиться?» Они говорят Богу, «Ты утверждаешь, что мы должны вернуться к тебе, а нам не кажется, что мы куда-то уходили». Мы все время ходим в храм на богослужение, мы приносим положенную десятину. Как мы можем вернуться, если мы тебя не покидали? А на самом деле они ушли от Бога очень далеко, только не осознавали своего положения. В восьмом стихе третьей главы мы находим еще одну саркастическую реплику израильтян. Восемь раз в книге Малахии народ отвечает Богу уклончиво. Восемь раз израильтяне притворяются, будто ничего не знают. Восемь раз они избегают ответа, притворяясь благочестивыми. И вот в этот, в седьмой раз, когда Бог говорит им: Вы обкрадываете меня. Израильтяне спрашивают его, Чем обкрадываем мы тебя? И Бог отвечает что израильтяне обкрадывают его десятиною и приношениями. Бог не получал от них положенных по закону десятин. А десятину Израиля, как я уже говорил в нашей прошлой беседе, была не одна, а целых четыре. То есть Израиль должен был отдавать Богу гораздо больше десятой части своих доходов, но не отдавал. И получалось, что израильтяне обкрадывали Бога. Когда они были щедры с Ним, Он обещал им защиту. «Я открою небеса и изолью на вас благословение. Я остановлю пожирающих. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», — говорит Господь Саваоф. Но... «Израильтяне отказались служить Богу, и он вынужден был прибегнуть к воспитательным мерам». А далее, в 13 стихе 3 главы Малахии, мы встречаемся с восьмой и последней саркастической репликой народа Израиля в ответ на слова Бога. «Дерзостны предо мной слова ваши, — говорит Господь, — вы скажете, что мы говорим против Тебя. То есть, израильтяне не могут вспомнить, когда они сказали что-то против Бога. Но Бог в Своем ответе поясняет ситуацию. Он приводит им их же слова. Они говорили, «Тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа». Другими словами, они говорили, какой прок в служении Богу – это Пустое занятие. А дела их действительно были пустым занятием, потому что их сердца в служении Богу не участвовали. И в результате Бог не благословлял их. А они обвиняют Его. Они говорят, нет никакого смысла в служении Богу. Да, в том, что они делали, действительно не было никакого смысла. Поклонение Богу было пустым и бесполезным делом для этих современников Малахи. Но проблема была не в Боге, проблема была в них самих. Друзья мои, когда вы приходите поклоняться Богу, ваш образ жизни должен соответствовать этому поклонению. Бог хочет, чтобы ваша жизнь подтверждала ваши слова». Сам по себе обряд ничто, если сердце неправедно перед Богом. И пост верующего человека состоит вовсе не в том, чтобы он несколько недель не ел мяса, а потом объедался им на сэкономленные за время поста деньги. Бог избрал для нас другой пост — избавление от неправды, освобождение измученных, помощь бедным и скитающимся. Этими действиями открывается свет Христов окружающим нас людям. Вот о чем мы должны всегда помнить. И Малахия пишет об искренне поклоняющихся Богу людях в шестнадцатом стихе третьей главы. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это». И пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя его. Иначе говоря, среди израильтян было небольшое количество людей, которые любили Бога и собирались вместе. Они боялись Господа и избегали фарисейства. Они разговаривали друг с другом о своей вере, то есть общались. Помимо указания на эту группу искренних верующих, мы находим здесь слова о том, что перед лицом Бога «пишется памятная книга о Господа и чтущих ими Его». Через все Писание проходит мысль, что Бог ведет записи. Лично я не думаю, что существует в буквальном смысле книга, которую Бог пишет, однако я не могу не сказать – что эта книга упоминается также в других местах Библии. В третьей главе Откровения мы читаем, что Бог может даже вычеркивать какие-то имена из книги жизни. Кроме того, в последней части Откровения написано также, что когда грешники предстанут перед Великим Белым Престолом, будут открыты книги записей, а значит, их существует несколько и там будет также книга с именами тех, кто спасен. Об этом мы читаем в двадцатой главе Откровения. Мне кажется, эти книги записей чем-то похожи на школьные дневники или студенческие зачетки. Когда вы становитесь студентом, вы получаете зачетную книжку. Чтобы получить ее, достаточно поступить в учебное заведение». А когда вы принимаете Христа как своего Спасителя, ваше имя заносится в книгу жизни Агнца. Он заносит вас в список. Теперь вам будут выставлять оценки. Теперь он будет проверять, насколько внимательно вы изучаете Библию. Какую оценку он поставит вам? Получаете ли вы пятерки? Или вы завалили уже не один экзамен? «Какова ваша жизнь в его глазах? Как вы служите ему?» Он замечает все, он все записывает. Поэтому я считаю, что когда Христос говорит верующим сардистской церкви, что их имена изгладятся из книги жизни, то речь идет об их служении Богу. Многие из нас получат такие зачетки, но некоторым не удастся быть хорошими христианами. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, глава 3, стихи с 11 по 15, что «качество наших дел проверяется огнем». «Если дела человека сена и солома, и они сгорят в огне, будет ли такой человек спасен?» И апостол Павел говорит, «Да, он спасется, но огонь обожжет его». На небесах будет много людей, от которых будет пахнуть паленым, как от обгоревшей головешки, если позволите мне так выразиться. Они ничего не сделали, и в их зачетках нет положительных оценок. Тем не менее, я думаю, что Богу не нужна книга, чтобы помнить обо всем, потому что Он помнит все». Он помнит о всех делах людей, об их служении, об их любви к Нему. Все эти вещи запечатлены в Его памяти. А спасение людей – Его безвозмездный дар. И спасение дается по вере, а не через дела. Когда вы принимаете спасение, Бог начинает обращать внимание на ваши дела. И тогда ваши дела становятся очень важными. Божья книга упоминается и в других местах Ветхого Завета. В Псалме 55, стих 9, мы читаем, «У тебя исчислены мои скитания, положи слезы мои в сосуд у тебя, не в книге ли они твоей?» «У тебя исчислены мои скитания», — говорит автор Псалма. И Господь в точности знает, где вы были. Может быть, об этом не знают ваши соседи? Члены вашей церкви, ваш пастор, но Бог знает все. Тьма становится светом для Него. Он знает, где вы были, и Он знает, что вы сделали. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Друзья мои, какие потрясающие слова! Когда благочестивая мать оплакивает своего сбившегося с пути истинного ребенка, Бог хранит ее слезы в сосуде. Вы можете себе представить это? Как замечательно, что Бог обращает внимание на эти слезы. Бог говорит человеку, который служил Богу, но разочаровался. «Я положу твои слезы в сосуд». Наконец, автор псалма пишет «Не в книге ли они твоей?» И в этой книге записана вся наша жизнь, друзья мои. Я всегда считал, что записи из этой книги будут похожи на кино, которое Бог нам покажет. Вы увидите всю свою жизнь, от рождения и до смерти, и там будет все. В книге Божьей записано совсем не то, что скажет о вас проповедник на похоронах. Какой вы чудесный человек и каким добрым и деятельным членом церкви вы были. Бог покажет все, как оно было на самом деле». Не знаю, как вам, а лично мне, не хотелось бы увидеть еще раз свою жизнь. Однако, по-видимому, однажды мне все-таки придется это посмотреть. Теперь давайте продолжим чтение и прочитаем 17 стих третьей главы Малахии. «И они будут моими», — говорит Господь Саваоф собственностью моейю в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Разве не здорово сказано? Бог собирается собрать свои драгоценности, рассеянные по земле, и его церковь будет среди них. Церковь — это чрезвычайно ценная жемчужина, выкупленная драгоценной кровью Христа. Бог соберет свои драгоценности и будет миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. Речь здесь идет о тех немногих верных, которые будут жить в то время. Послушайте 18 стих. «И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». Мы живем во дни, похожие на те, в которые жил Малахе, и такими же будут последние времена. Вы просто не сможете отличить праведников от неправедных. Но в назначенный Богом день, в день Его суда, когда Христос вернется, станет очевидно, кто настоящий верующий, а кто только притворяется. Теперь давайте обратимся к четвертой главе. И здесь сразу же надо заметить, что в еврейской Библии, в книге Малахии, нет четвертой главы. Еврейский текст Малахи заканчивается на третьей главе. Однако в переводах последние шесть стихов третьей главы выделены в отдельную главу. Видимо, потому что они представляют собой пророчество о дне Господнем и о солнце правды, которое взойдет в тот день. В первом стихе четвертой главы мы видим живое и яркое описание периода великой скорби. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, и поступающие нечестиво, будут, как солома. И попалит их грядущий день, — говорит Господь Саваоф, — так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Как мы понимаем, здесь подразумевается день Господень, в который все надменные и поступающие нечестиво сгорят, как солома. В книге Откровения, глава 6, стих 8, мы читаем, что «одним взмахом четверть населения земли будет стерта с лица земли». «И попалит их грядущий день, — говорит Господь Саваоф, — так, что не оставит у них ни корня». Не ветвей. Но эти слова совсем не доказывают, что всех неспасенных ждет смерть и что неспасенные люди будут полностью уничтожены. Библия не учит этому. Библия учит, что все наши тела смертны, как тела грешников, так и тела праведников. А ваша душа и дух вечны, друзья мои, и они попадут либо на небеса, либо в ад. А этот стих учит тому, что неспасенные предстанут перед судом в период великой скорби и будут удалены с лица земли. Читаем далее. Послушайте второй стих четвертой главы. «А для вас, благоговеющий пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». «И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Солнце правды в Ветхом Завете — это та же самая личность, которая в Новом Завете предстает перед нами как светлая утренняя звезда. Но в Новом Завете Христа нигде не называют солнцем правды, а в Ветхом — утренней звездой. Через некоторое время мы вернемся к этому стиху и посмотрим, почему так происходит. «А пока я хочу прочесть вам стих третий, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю», — говорит Господь Саваоф. Когда Христос придет на землю и учредит свое царство, грешники будут низвергнуты, Христос разобьет их на куски, как сосуд горшечника, так говорится в Писании. И так будет. Нравится вам это или не нравится? Послушайте четвертый стих. «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы». После этого пророчества Малахии наступил долгий период, когда израильтяне не слышали вообще никаких вестей с небес. Бог ничего не сообщал им. А через четыреста лет, когда израильтянин Захария будет служить в храме, ему предстанет ангел Гавриил и объявит о скором рождении Иоанна Крестителя. Об этом написано в Евангелии от Луки, глава первая, стихи с пятого по двадцать пятый. И только тогда Бог нарушит молчание, длившееся четыреста лет. Однако все эти четыреста лет... Израильтяне не должны были забывать о законе Моисея. Закон Моисея будет их жизнью, Словом Божьим для них. Они должны были жить по закону Моисея, который Бог заповедал на Хариве для всего Израиля. Теперь послушайте пятый стих. «Вот я пошлю к вам Илью Пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». В книге «Откровения» говорится о двух свидетелях, которые появятся в последние времена. Посмотрите 11 главу, стихи с 3 по 12. «Я не знаю, кто будет вторым свидетелем, но почти уверен, что одним из них будет Илия. На праздник Пасхи в доме каждого ортодоксального иудея к столу ставят стул, на который никто не садится» и этот стул для Илии, который должен прийти по пророчеству Божьему. Когда явился Иоанн Креститель, иудеи подумали, что это Илия, но Иоанн Креститель никоим образом им не был. В Писании сказано, что он мог бы быть Илией, но не был им, и это важно. А если бы Христос учредил тогда свое царство, то Иоанн Креститель, несомненно, был бы Илией. Как такое может быть? Я не знаю, потому что так не произошло. И это вопрос, на который мы при нашей жизни не получим никакого ответа. Бог говорит через Малахию, «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня великого и страшного». Иоанн Креститель не был исполнением этого пророчества, потому что он объявлял о приходе Мессии, Спасителя мира, как записано в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих двадцать 29. Иоанн Креститель говорил «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». А это утверждение явно отличается от предостережения о приближающемся великом и ужасном дне Господа. И, наконец, послушайте шестой стих четвертой главы книги пророка Малахи. «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Последнее слово Ветхого Завета «проклятие». Адам и Ева навлекли на себя проклятие, когда в Эдемском саду ослушались Бога. Тогда Бог сказал, что земля будет проклята, и проклятие это прибудет на них. Этим проклятием был грех, и грех этот останется с нами, доколе Господь не придет на землю во второй раз». Грех до сих пор пребывает с человеческим родом. Достаточно оглянуться вокруг, чтобы увидеть это. Если там, где вы живете, нет никаких улиток, термитов и прочих вредителей, которые пожирают все, что вы пытаетесь вырастить, будь то овощи, цветы или деревья, то вы живете в тысячелетнем царстве, друг мой». И если вы живете в безгрешном обществе, то я скажу, что вы уже в тысячелетнем царстве. Однако, оглянувшись вокруг себя, мы легко можем заметить проклятие греха, давлеющее над человеческим родом и над всей землей. Очень печально, что Ветхий Завет заканчивается именно словом проклятием. Но книга Малахии полна надежды. И мне хотелось бы вновь обратить вас ко второму стиху четвертой главы, где сказано «А для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». В последней главе Ветхого Завета говорится не только о проклятии. Здесь есть также великая надежда. Хотя солнце зашло и стало темно, но приближается новый день. Мы живем среди ночи греха. В нашем мире темно. Нам кажется, что сейчас самое темное время. Но грядет день, когда взойдет солнце правды, и духовный свет воссияет над всей нашей планетой». Итак, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа заканчивается, но наш разговор о книге Малахи еще не закончен. В следующий раз мы продолжим разговор о солнце правды, о Господе нашем Иисусе Христе и о том, насколько важен для нас свет этого небесного светила. Всего вам доброго, до новых встреч!